0: Les voy a pedir que cierren sus ojos por un instante y que mentalmente me sigan en este decreto. En el nombre y por el poder de Dios Todopoderoso, poderoso Arturos, amados Adquiel y Santa Batista, dirijan ahora a través de este cuerpo estudiantil. Esas corrientes de amor perdonador que derriten los errores de la vida mal utilizada y carguen, carguen, carguen a través de las emociones, de la mente, de los éteres y de la estructura de carne de todas las evoluciones en la tierra, sobre la tierra y en su atmósfera, este poder del fuego violeta, Aprovechemos la oportunidad de sentir el poder del fuego violeta y visualícenlo envolviéndolos. Visualicen cómo cambia la cualidad de la energía de oscuridad a luz visualiza como toda discordia en ti desaparece como toda discordia a tu alrededor desaparece y solo queda la luz la armonía la paz que el elogio de la paz lo selle ahora con su sentimiento de paz crística cósmica ininterrumpida y mantenga ese sentimiento de unicidad, especialmente hasta que se contele esta clase. Buenas tardes. Un, un gran placer y un, todo un orgullo estar aquí con ustedes y compartir esta hora que de este espacio que usualmente lleva muy amorosamente Nayairina Porcel, quien hoy está en otra área de la ciudad también esparciendo luz. Mi nombre es Edith Córdoba y estaré con ustedes durante esta hora. Eh, antes de hablar propiamente del tema, quiero decirles que yo soy de aquellos que cuando les dan la oportunidad de dar una clase empieza a buscar te, diferentes temas y este venía a mí, vino por diferentes vías y yo ese no y yo decía que, que ya lo han dado tanto que todos los introductores han descargado esa clase y yo bueno, cada uno tiene su propia música y me pasaron un montón de cosas y armé otra clase para la semana pasada, que es cuando debí, se suponía debía estar aquí, y se cambió la fecha, y me pasaron otro montón de cosas que me hicieron ver lo que vamos a hablar hoy. Así que retomamos lo que la presencia me indicaba, ya que era ella quien yo siempre invoco, dime qué quieres traer a través de mí a esta clase. Y así vino el tema de hoy. Hoy, pues, le damos las gracias a Isa, que está en la cabina. Eh, Cualquier pregunta o eh, cualquier comentario que quieran hacer sobre el tema, pues, le agradezco. Le digan a a ella y, pues, con todo amor, Isa será su voz aquí en este espacio. Vamos a hablar de lo que son las cualidades discordantes. ¡Wow! ¡Wow! Les digo que yo no quería hablar de eso, pero bueno, ¿por qué? Porque todavía tenemos de cada una algo. Y ya verán por qué. Y el maestro inicia diciéndonos, San Germán, las principales cualidades discordantes por las cuales todos, dijo todos, deberíamos hacer llamados pidiendo que se aniquilen. Para y en toda la humanidad son ira el odio la injusticia el resentimiento la envidia la curiosidad la autolástima y la irritación no podemos llevar con nosotros ninguna de esas cualidades a la octava de luz de los maestros ascendidos y yo me puse a analizar qué facilito es caer en cada una de ellas a través de nuestro accionar diario y busqué un, una síntesis de lo que es cada una de ellas para que a ver si ustedes ven el mismo hilo conductor que encontré yo e iniciamos con la ira y dice así ira es una emoción cuyos efectos aumentan el ritmo cardíaco de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina. Cuando estás bajo la ira, no piensas, no analizas nada, simplemente te deja llevar, te envuelve de tal manera que tú actúas de manera inconsciente, no te das cuenta ni de qué dices ni a qué te lleva, esa acción. La otra es el odio. Dice así, es un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia a alguien. ¿Qué cosa más fea? Y no quiero calificarlo en realidad. corrijo qué cosa más desagradable para mí. Pero sí he escuchado muchas veces, sin razón, porque he preguntado, pero ¿por qué le tienes tal odio a a esta persona? Y me responden, no sé, es que me cae mal, no la soporto. No sé por qué viene aquí o por qué no le pasa tal cosa, por qué no desaparece del mundo. yo, wow. Eso es desearle la muerte a alguien. ¿Ves? Y eso es lo que dice aquí. Provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia a alguien. Se lo estás deseando a esa persona. Pero todos sabemos que lo que les vas a desear a esa persona va a venir para donde ti. Y qué desagradable es eso. Que tú mismo te tires esa sustancia tan oscura a tu ser y por eso yo decidí sí, traer la clase y hacer un recorderis de estas cosas, porque sabemos sabemos que el problema del hombre es precisamente el olvido y como nos dijo la diosa de la luz en unas clases atrás, dadas por Kira, no bajemos la guardia, y yo me di cuenta que en algunas sí lo he hecho Y doy gracias, Padre, porque al leer esto nuevamente, subo y retomo lo que estaba haciendo y que ya me estaba durmiendo. Así que, hora de despertar, Edith, y sigamos. Injusticia. Es la falta o ausencia de justicia. Puede estar referida a un sujeto o a un grupo social según los sistemas jurídicos de cada país. Entonces, la injusticia. Y por lo general, queremos que se haga justicia, pero la justicia a mi manera. Y y condenamos, condenamos a los abogados porque manejan los códigos judiciales según su defendido. Esas cosas se dan ves, pero no es justo y entonces nosotros tenemos muchas veces y también recordé la clase de Kiran donde nos dijo que debemos escoger muchas veces ser feliz o seguir sufriendo porque yo quiero que, que me hagan justicia que no es justo que me pase esto a mí y yo en una de las situaciones que le digo que me pasaron en los últimos días escuché a una persona que estaba, el familiar estaba por desencarnar y se dedicaba al área de salud. Y el familiar decía, pero ¿cómo es posible que le pase esto a mi familiar? No es justo. Una persona que siempre se dedicó a ayudar a tantos, que estaba pendiente de que nos vacunáramos, de que tomáramos los medicamentos, de que asistiéramos a las citas, todo esto ¿y por qué le toca eso? eso no es justo y yo solo invocaba invocaba iluminación invocaba la ley del perdón la misericordia y demás ¿por qué? porque ¿quiénes somos nosotros? para decir esto es justo e injusto yo no sé cuál era su plan yo no sé qué pactó ella y qué le tocaba vivir en este en este plano a esa persona. ¿Ves? Yo solo veía lo, lo que la oportunidad que me dio a mí de saldar algo y de eso hablaremos más adelante. Pero no puedo decir que esto es justo o injusto. Yo no sé qué forma escogí yo de irme, no la sé. Sé dónde nací cómo vine, con qué familia escogí, con quiénes tengo alrededor. Eso sí lo sé. Pero no sé si es justo o no. Además, todos sabemos que se van dando cosas en el camino. Vamos creando cosas. Todo el tiempo estamos generando, 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 generando situaciones que tarde o temprano vendrán a nosotros de regreso. Entonces, no podemos nosotros calificarlas como justas o injustas y yo pensaba en esto es muy fácil calificar cuando el que está sintiendo o viendo eres tú y quieres calificarlo a tu manera dígame se me ocurre
1: viendo que en la más señora porcia es un ser ascendido que lleva esa cualidad de la justicia, el hecho de que en su imagen ella lleva la balanza. Entonces, yo veo ahí, no sé, cómo debe haber un equilibrio eh, entre lo aparentemente injusto y e injusto. injusto. Justo e injusto, ajá. Y es como, siento yo en un momento dado, puede ser una ley de causa y efecto, porque no tengo idea. Así es, pero puede ser algo de eso también. Por eso
0: te decía, Isa, que no sabemos qué pacto esa persona, no sabemos qué cosas fue creando a través de su caminar en este plano que la llevaron a esto. ¿Qué, ten, ¿Qué tendría que aprender de esa lección que le tocó vivir? No lo sabemos nosotros. Entonces no podemos estar calificando alegremente que esto es justo o es injusto. La otra cualidad es la envidia, sentimiento de tristeza o enojo, que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí, para sí sola, algo que otra posee. Wow, y esto lo vemos... eh, como con más constancia, lo lo escucho a veces, en por qué esta persona tiene tantas cosas y por qué yo no puedo tenerlas. Porque, eh, le voy a contar un caso que pasó hace ya un par de meses. Oye, ¿de dónde sacaron para comprar ese carro? Dice alguien. wow ¿De dónde tendrán tanta plata? Y yo no puedo comprarme, pero ni un vestido. Envidia. Da gracias que la otra persona tiene. Da gracias por todo lo que tú tienes. De repente, si tienes un carro también, no lo vas a poder mantener. O te va a pasar algo en ese carro, entonces mejor no tenerlo. Pero gracias porque tienes la provisión para ir en taxi, para ir en el autobús, para disfrutar de los que van en ambos, eh, para caminar, porque puedes caminar. Entonces, a disfrutar de todo lo que tenemos y no de que yo me merezco que me den eso, más que la otra persona. ¿Ves? Porque yo me porto bien, porque yo soy tan buena, Este que no hace nada, todo le llega, todo lo tiene. Mm -mm. Envidia, cualidad destructiva, una gran cualidad destructiva.
1: Y eso no solamente hablando de lo físico, que es lo que se ha referido, porque también puede haber envidia, por ejemplo, a nivel emocional. Si tú estás en un lugar y, ay, pero yo soy muy amable... Y de pronto otra persona llega, ah, porque fulanito tal cosa, y mira qué bondadoso, y mira que siempre está alegre, y ta, 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 ta. Y entonces tú empiezas a sentir envidia a nivel emocional, y también empiezas a pensar un montón de cosas que no tienen nada que ver, y no expandes eh, la luz, y no aprendes de pronto a manifestar esa amabilidad o esa cualidad que tú quieres desarrollar en ese lugar en que tienes la oportunidad de estar, esa cualidad divina, en vez de estar viendo...
0: Lo el, negativo. Como decía,
1: creo que Jorge, el, eh, el, el, ¿cómo se llama? La grama verde de tu vecino, algo así. Sí, la grama, en el patio de tu vecino. El patio de tu vecino. En vez de estar dedicándote a eso, mira, mira tu el propio tuyo. ambiente,
0: porque... Uh-huh
1: eres es cuestión tuya ser mejor cada día ser hoy mejor que así lo que hice ayer es.
0: así es cada día mejor y eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos de la práctica de las enseñanza okay. <risa> seguimos con la curiosidad uy deseo que tienen, Miren, les voy a pedir que pongan atención a los inicios de cada una porque ahí es donde está el hilo conductor curiosidad Deseo que tiene una persona de conocer o averiguar un asunto ajeno que no que no le concierne o que no es de su incumbencia. Es lo que decías tú, deja de estar viendo la paja en el ojo del otro, mírate la tucha, ¿ves? deja de estar viendo el patio del vecino, mira el tuyo. ¿Ves? Yo no tengo por qué estar viendo lo que tiene el otro, tengo que estar viendo... ¿Cómo hago yo para expandir mi propia luz? No la del otro. Es la que me. Lo que les decía antes. Ya todos habían dado esa clase, pero no es lo mismo. Porque es ahora que me tocaba a mí darla. Es a mí que me tocaba recordar cosas. Y por eso lo traje. ¿Ves? Para evitar esto, caer en esto y que esto afecte. Dígame, yo veo que la curiosidad
1: se manifiesta mucho en los lugares donde uno está y está como bien relacionada también con el chisme. Porque tú quieres saber qué le pasó a fulanito y lo vas como, oye, ¿te diste cuenta de tal cosa? Y tergiversas muchas veces lo que le pasó a ese fulanito y le vas metiendo un sentimiento que a la hora de la hora también le llega a ese fulanito y puede que le aumentes ese sentimiento, esa idea o lo que sea que le esté pasando y no te das cuenta, en el caso de un estudiante de la luz, en algún momento eso también va a regresar a ti con mayor energía amplificado y tú dices, ¿pero por qué me sigue pasando tal cosa? No nos damos cuenta de de muchas veces eso. Como estudiante
0: de la luz, Isa, yo lo que haría es, si yo veo o creo que te está pasando algo, yo le puedo preguntar a mi instructor, ¿tiene algo fulana? O depende, porque yo te puedo preguntar a ti. ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y ya. Pero, hasta allí. No tengo que preguntarte, oye, ¿tienes una cara de bloque hoy? ¿Qué te sucedió? No, ya esa es curiosidad no es lo mismo que yo llegue donde ti y diga eh, te noto muy callada te traigo un agua te, te, te ayudo en algo tú me digas no estoy bien ya hasta ahí llegó yo no tengo por qué curiosear ni irme a donde otra persona que esté alrededor y decir oye te estás fiando. y tras que le pregunto si le pasa algo mira cómo me contestó qué le estará pasando ahí ya cambié Toda la acción. Ahí ya es acto de curiosidad mezclada con chisme. Porque le agregué mi sentimiento de querer saber qué es y y pensar que es una cualidad discordante. Entonces, la curiosidad la mezclé con el chisme.
1: Yo creo que en todas estas cosas que hemos estado... Hablando hasta este momento tiene que ver mucho también con la atención, la calificación que uno puede tener. Eh, y también me acordaba de algo de la diosa de la luz con respecto a no dejarse, en mis palabras, permear por esas cualidades externas por una, una parte y la otra es la autoobservación de los propios sentimientos eh, de uno para poder automantener la armonía pero si uno está pendiente de lo que está pasando de forma negativa o de forma no constructiva mejor dicho con el vecino con la pareja de menganito con el jefe con lo que sea entonces tu atención está en otra parte menos centrada en donde debería estar en esa presencia yo soy que yo
0: soy Así es, y seguimos, autolástima, lástima Lástima de uno mismo es una emoción, autodestructiva, un signo de baja autoestima, una emoción que nos paraliza, una escalera a la muerte, la autolástima es una escalera a la muerte, porque no te deja ver, te deja ahí metido en un hoyo y tú, pobrecito, pobrecito yo, mira que no hago, que no me dejan, que no veo, que me obstaculizan. Entonces, todo es autolástima. Todo, todo está fluyendo, estamos en un lugar, por decir un ejemplo, eh, en donde cada uno oh, lleva parte de la actividad que allí se realiza. Pero yo, en vez de llegar y observar qué está haciendo cada uno y en qué puedo colaborar yo, ay no, pero es que nadie me dice nada, a mí me han apartado, a mí me dejan de lado, nadie me dice que puedo ayudar en esto, nadie me dice... Que van a hacer tal actividad? Y yo pregunto, yo soy parte de ese lugar. Entonces, ¿por qué no llego y digo, veo que están ocupados en esto? ¿En qué puedo cooperar? ¿Qué es lo que quieren realizar para ver cómo me incluyo? No, 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 no escogen eso. Lo que decimos es, todos me pusieron de lado. Nadie me toma en cuenta Pobrecito yo, yo que yo que los quiero a todos, que siempre estoy dispuesto a ayudar, pero los lo muestro, les doy a entender que quiero participar, que se, que quiero ser parte de esa actividad, no, me tiro de lado, pero entonces pobrecito yo, eso es autolástima, eso lo vemos mucho, saben en dónde, en las citas médicas. En donde voy yo, que son personas que ya tienen cierta edad, ellos. <risa> bueno, oh, allí, la autolástima, ninguna eh, apariencia por la que está pasando uno es mayor que la otra, cada uno le toca vivir una. Ah, no, pero entonces se ponen a hacer competencia de cuál de todas es mayor. ¿Ves? ¿Quién tiene más cosas? ¿Quién toma más medicamentos? ¿Quién ha estado más en el hospital? Todo eso, puresito, puresito, puresito. ¡Wow! ¿Cómo nos vamos encaminando? Por eso es que a veces ves a una persona, después que leí esto, que es la escalera, que la autolástima es escalera a la muerte, me di cuenta, yo ¡wow! A veces yo me he encontrado con compañeros, eh, ya sea de, de, de estudios o de labores, que tienen menos edad que yo, y aparentan un poquito más. Y yo, wow, qué deteriorada está esta persona. Lo he pensado, les confieso. Pero es por esto, porque me las encuentro. ¡Ay, qué bien que no sé ¡Ay, qué bien que estás tú! Me dicen, oye, mira que a mí me dio esto y esto y esto, y ahora tomo medicamentos para esto, para lo otro. Y me comienzan a decir, todo eso es autolástima. ¿Ves? Cuando yo voy al médico, esa persona, ese, ese doctor se, siempre se ríe de mí. Y me dice, oiga, ¿cómo está, señora? Y yo le digo, muy bien. Y él me dice, yo no me explico cómo usted está así. Yo, no sé, no me pregunte Es lo que le respondo. ¿Ves? Yo sí sé por qué estoy así. porque no se me ve así de macrada y de caída? Porque la presencia la pongo a trabajar y ahora hablé, hablaremos de eso pero que no se note lo que lo que lo que tú tengas no la humanidad no tiene por qué ver si tú tienes algo o no 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 le no le des importancia a eso Dásela a tu presencia es ella la que te va a mantener activa tú, ella, ella es la que sabe cómo has de estar ¿Ves? Igual la, la terapista a donde voy, cuando voy a hacerme mis exámenes, ella a mí me encanta ir donde ella. Cuando ella me ve, ¡guau! Wow, si le di, ¿cómo está? No sé qué. Ella, ella me califica, les cuento. Me dice: Aquí viene mi paciente estrella. Así le dice a las otras compañeras. Ella siempre está reída. A veces no tengo ganas de reírme, pero procuro hacerlo porque si no lo hago, caigo aquí en la escalera a la muerte, no. Claro que yo, yo sé que en un momento dado pasaré por allí, pero ascendiendo, no descendiendo, esa muerte desde de, el plano este que todo el mundo habla, no, esa yo no la quiero, para nada, a esa no le doy ningún poder. Yo quiero ascender, ascender feliz, de que ese proceso de irme de aquí, sea feliz. No de esta manera, auto lamentándome y metida en ese hueco de de la escalera a la muerte. No, ese no lo quiero. Dime, Isa. Ahí hay que ver una cosa que de
1: de pronto uno puede pasar por alto y es el hecho de que no le demos importancia porque si está la apariencia... Pero la cuestión es no darle 100% la de la atención. Es la oportunidad de, en ese momento de usar la llama violeta, eh, usar el fuego sagrado, por ejemplo, de sanación. En ese momento yo soy la resurrección y la vida de la sanación perfecta. Uh-huh. O lo que tú sientas en el momento para invocar uh-huh. a la presencia, yo soy a la acción. Primero. Con la llama violeta, siendo esa llama violeta envolviendo esa situación y envolviéndose uno mismo, perdonándose uno mismo por esa mala calificación en un momento dado de esos electrones que están produciendo, en este caso, que uno sea curioso, que uno sea irritable. Yo creo
0: que te leíste la clase, no revisaste, porque eso está más adelante. (risa) Ok. Yo creo que tú revisaste el libro, irritación la irritación es un enfado un enfado que no me lleva a la ira pero que es molesto que es molesto y yo me he dado cuenta no no, 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 no se oye no se escucha acá y yo me he dado cuenta que algo que a mí me causa irritación dos cosas los motorizados en la calle, que yo esté conduciendo y el motorizado se venga aquí o o venga por el medio en un alto, estemos en luz roja, y venga por el medio y plácata, se me ponga adelante y después salga a 20 en velocidad. A mí eso me irrita y doy gracias por haber leído esto de nuevo porque, oye, no estoy siendo tolerante, es lo que me indica a mí ese grado de irritación. En dos cosas que me pasan, me doy cuenta que no soy, que estoy descuidando eso. No estoy trabajando la tolerancia en mí. La otra cosa que me irrita es esperar. El esperar a una persona, el esperar que ya tú vas llegando, yo te estoy llevando a cierto lugar y cuando llego allá, entonces que tú vas a ver si trajiste la cartera, el vaso que tienes allá atrás, Los zapatos te los vas a poner para entonces bajarte. Y yo, esperando, esperando. Miren cómo me pongo. eh, eh, El que está escuchando por radio, tengo una posición así como de, uy, de apachurrada, ¿cuándo terminas? Eso a mí me causa irritación. Y gracias, Padre, porque eh, nuevamente me he dado cuenta de eso. Y ya había bajado yo la guardia entonces no señor, suba suba, siga haciendo sus decretos siga haciendo su trabajo para superar y no caer en esa cualidad la última es el resentimiento el resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos, y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. Ese, ese rencor que le tenemos a veces a personas, a sitios, a condiciones de cosas que pasaron años atrás y todavía a mí me afecta. Ese resentimiento es súper dañino. Y luego de haber terminado con estas cualidades, Vamos a ver si coincidimos en el mismo hilo conductor. ¿Qué tiene cada una de ellas? ¿Qué nos afecta cada una de ellas? El resentimiento dice sentimiento persistente. La irritación es un enfado. Lástima, emoción, una emoción. La curiosidad, deseo. Envidia, sentimiento de tristeza. Injusticia es la ausencia de eso de que yo creo que no merezco tal cosa. El odio es un sentimiento profundo e intenso de repugna. La ira es una emoción. que ¿En qué coinciden todos? en qué cuerpo el emocional nuestro mundo nuestras emociones la batería nuestra a qué le tenemos que poner atención a ninguno se debe descuidar pero nuestro emocional es el que nos hace caer en estas cualidades discordantes y no nos damos cuenta cuando caemos en ellas y quedamos allí. Y es por eso que debemos poner más atención allí. Y nos dice el Maestro, ¿te das cuenta de que el resentimiento o la rebelión contra la injusticia es lo ma- es la más grande cadena, aparte del miedo, que la humanidad tiene en la actualidad? Cuando la humanidad resiente cosas que no son de la más alta pureza de vida, su sentimiento de rebelión carga el mismo aire que los seres humanos inhalan con ese sentimiento de rebelión. Hacemos daño cuando nos dejamos permear por alguna de ellas. No nos hacemos daño solo nosotros, que de hecho no lo hacemos, se lo hacemos a todos los que están a nuestro alrededor, contaminamos el ambiente en el que nos encontramos en ese momento. Y nos dice más adelante, ay, perdón.
1: Es que se me acordó a una clase que tomamos en algún momento de flautas. Y recuerdo que quien nos dio la clase decía, recuerden que al tocar este instrumento, Ustedes pueden invocar primero al amado Mahashohan, porque están haciendo uso del aliento. Estás a través del aire que sale de ese instrumento expandiendo el aliento. Y también, no recuerdo qué maestro ascendido, pero sí nos dice que estemos atentos a lo que está pasando en algún momento dado, porque ese sentimiento que tú tienes en ese momento lo estás exhalando. Y en esa exhalación envuelves a todo tu mundo.
0: A tu mundo y fuera de él, Isa. Contaminamos la atmósfera que está a nuestro alrededor con esos sentimientos. Que van unidos porque primero viene la idea y
1: viene el emocional. Entonces se se dispara. dispara. Y al hacer eso, después nos preguntamos oye, pero ¿por qué ocurren estas tormentas? ¿Qué le pasa a este volcán? Mira, fulanita que está eh, sufriendo por tal cosa. Y uno no se da cuenta que uno de cierta forma ha participado en todo eso. eso.
0: Así es. Ahora tenemos la situación en Guatemala. ¿Y qué pasa? Ay, el volcán está allá en Guatemala. ¿No es cierto? Ahí hay electrones míos también. Cada vez que me disgusto ahí van. Contaminamos el área de la, de en donde estamos. ¿Ven? Y por eso no debemos tener una de las cualidades, la curiosidad. No, si tú vienes, tú ves a una persona que viene con una cara un poco desagradable, oye, ¿tú no sabes qué le ha pasado a esa persona? De repente tiene algún malestar estomacal o algo, viene cansado de caminar Necesita reposar un momento para después ambientarse y saludar y demás. Pero no, no nos adelantamos y calificamos a eso y vamos dañando, 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 contaminando el ambiente, creando cualidades destructivas, discordantes. Y continúa diciéndonos: sencillamente den gracias a Dios de que alguien les haya mostrado cómo disolver al menos esa presión discordante de la tierra. Pongan de lado sus propios sentimientos personales y deseos en en aras de mayor servicio al todo. El todo podrá ser elevado únicamente en la medida que la parte sea iluminada y elevada mes y aquí quiero hacer un, un, un alto y decirles algo que, que yo puse en práctica y que recordé ahora a raíz de que leí esto y me di cuenta que habían cosas en las que yo había bajado la guardia retomé una un punto que yo practicaba y que me ha ayudado mucho y es Poner a Dios a trabajar. Eso está en la página 5 del libro Sendero de Luz. Y dice así. Es recomendable acostumbrarse a aplicar esta actividad en, peque- en cosas pequeñas. Al abrir una ventana o cerrar una puerta, pon a Dios a trabajar. El momento que ganas por tales prácticas diarias manifestará para ti lo que parece ser milagros a los ojos de quienes no han construido un momento similar. Practica la presencia al vivir, practica la presencia al hablar y luego cuando requieras de la plenitud de la presencia encontrarás que la práctica ha logrado la perfección y que la presencia responderá a tu llamado con toda su plenitud. Y créanme que así es. La presencia te indica cuando tú la estás invocando constantemente. Ella te indica cuándo debes hablar y qué decir. Y cuándo es el momento de guardar silencio. Y les digo que yo pasé una una situación que que para muchos (ríe) es como raro. Pero pero la pasé de lo más sencillo, y es que había una persona que desencarnó recientemente, y nosotras en un momento dado, fuimos amigas, y hubo cariño entre nosotros, y por diferentes situaciones nos separamos, pero, al enterarme que estaba en este estado, y ya por partir, mi corazón me indicó que debía ir, y yo Hice mis invocaciones, mis decretos y demás. Y me dejé acompañar de esa llama violeta hacia donde ella. Y llegué y la encontré bien. Eh, No hay que hacer a la daca y decirte, oye, yo vengo a darse mi perdón y tú a pedirle No, eso es entre el Cristo de ella y mi Cristo, punto. Y había una persona allí que incluso me lo insinuó. que hay que pedirle perdón a las personas por por cualquier cosa que hayamos tenido antes. Eh, ¿Creen que le contesté? Sí la escuché. Pero nunca le contesté nada. Nada. A ella le di un abrazo cuando llegué. Porque ella sí sabe qué pasó, pero hasta ahí. Le di un abrazo y demás a todos los que estaban allí. Y me comporté como si los hubiese visto por siempre. Nunca nos llegamos a separar. Calladita, hice todo lo que tenía que hacer y me fui a un lado. Cuando nos fuimos de allí, al llegar a la casa recibimos la noticia de que la persona se había ido. Y yo me sentí súper bien y me sigo sintiendo bien. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba Dios trabajando. Yo lo único que hice fue invocar la ley del perdón, la misericordia, la llama de la ascensión, al arcángel Miguel y a la señora Estrella. Y ya. Más nada. Ese era mi papel allí. Eso es lo que yo sentí. Pon a Dios a trabajar por ti. ¿Ves? Porque yo no tengo ese... Poder, pero si lo tiene Dios y Él está en mí, yo solo lo invoco y la situación se dará a la manera de Dios. Si yo realmente creo y nos dice el el maestro en en la página 67 que está más adelante, así, dice, era aquí. ojalá que los benditos médicos y enfermeras que manejan las condiciones discordantes no, perdón, antes venía otra parte antes de entrar a esa parte el uso consciente de la llama violeta consumidora es el único medio por el cual todo ser humano puede autoliberarse de su propia discordia humana e imperfección y eso es lo que yo siento que pasó allí allí hubo liberación ¿ves? es más eh, las visitas a esta persona estaban restringidas sin embargo yo tuve paso expedito ahí no hubo puerta humana que, que me pusieran yo pasé hice lo que tenía que hacer en silencio y todo se dio en paz. ¿Ves? Entonces siento, esa era la llama, trabajando. Dice, mediante su uso, los maestros han disuelto toda creación discordante de sus vidas pasadas y se han convertido en los seres ascendidos de perfección que actualmente son. Pero cuando nosotros bajamos la guardia, se nos olvida las cosas eh, que creemos son de principiantes, que es lo que les decía al inicio de la clase. Yo me decía, esto lo han dado todos los instructores, ¿para qué hablar de eso de nuevo? Porque se nos olvida. Y al leer esta, estas palabras del maestro me di cuenta que yo no las había desechado, pero sí había bajado la guardia en muchas de ellas y ya estaba viendo esto porque si yo estoy viendo esto en, allí en mi mundo dice es que a través de otros eso es mío, ahí tengo yo electrones puestos Entonces, trabaja allí mija no bajemos la guardia hay que retomar y seguir y toda esta situación que yo les he estado hablando se dio en un hospital de la localidad. Y al respecto, el maestro nos dice, ojalá que los benditos médicos y enfermeras que manejan las condiciones discordantes de la mente y del cuerpo de seres humanos afligidos, tan solo conocieran y experimentaran con la llama violeta consumidora y a través de esta trajeran una una maravillosa protección así y una ayuda ilimitada a sus pacientes y yo sí siento y doy gracias padre porque estuvimos dos estudiantes de la luz en este en esa situación envueltos ¿por qué? porque esta persona tenía tal condición que ya no toleraba ni que se le tocara todo era manifestación de dolor en ella y nosotros sin saberlo eso fue una conversación posterior. Nos dimos cuenta que ambas pedíamos lo mismo. Perdón, misericordia, liberación. Y estábamos usando los mismos seres, el arcángel Miguel, la señora Estrella de mi parte, al Maestro Ascendió San Germain. Y la otra persona incluía a la Madre Kuan Yin y al Mahachohan. Entonces, en eso, a eso nos dedicamos y así fue el proceder y de mi parte, al, desde el momento en que se dio mi llegada hasta hoy, solo he dado gracias por la oportunidad que me dio, de que la oportunidad de que se me dio de llegar allí y de Cristo a Cristo sanar la deuda, liberar esa energía. Y siento, porque ya les digo, ni una hora pasó de que nos retiramos y la persona desencarnó. Siento que ese es el trabajo que se hizo allí, que esa era la llama trabajando allí, liberándola de ese estado. El que se quedó aquí trabajará en sí por el desapego, pero la persona ya es libre y eso es lo importante que hagamos donde estemos nuestro servicio nuestro servicio es llevar la luz en donde estén nos tocó parte de silencio hablamos el mínimo que era el confort, dar confort a esos seres invocar lógicamente porque allí se dio resentimiento también Apenas se dio esa situación, la persona más cercana al que desencarnó dijo, no quiero que esa persona vaya al al sepelio que van a hacer. Entonces, yo no sé ni quién era, me callé. Las otras que estaban allí la miraron como sorprendidas y yo dije, es su dolor. Ya, eso fue todo lo que dije. Y... Me dediqué a invocar esa llama violeta nuevamente, a envolverla a ella, a sus seres alrededor y que esa discordia no creciera, que parara allí la bola. ¿Ves? Ese es el papel del estudiante de la luz. Hacer esto, darle vida a esta enseñanza a través de la práctica, poner a Dios a trabajar, ese Dios que vive en cada uno de nosotros dígame
1: y no recuerdo si es el amado maestro ascendido San Germain quien nos insta a diariamente al menos una vez al día a utilizar esa llama violeta, a invocar la ley del perdón y del olvido y por lo menos a mí a veces se me olvida esa, esa parte y puedo hacer un ejercicio a mi manera pero lo importante creo que es el hecho de llevar la atención al corazón, a esa presencia, yo soy, y, y ir expandiendo ese de poco a poco esa llama violeta, cosa de que en algún momento uno será eh, esa llama violeta. No, no tengo que invocar, dizque es amado maestro, señor, señor, no. Me, no. Es como el amado Maestro Ascendido Jesús, ya se hace como la conexión directa con la presencia yo soy, que yo soy, y entonces yo soy esa llama viviente de fuego violeta, y puedo transmutar a mi alrededor todos esos núcleos electrones que estén presentando algún tipo de imperfección de la índole que sea.
0: Por eso Isa hablaba de, precisamente, de poner a Dios a trabajar en ti, porque es a través de ti, porque eso se hace un hábito. Ya para ti no será difícil decir, yo soy la llama Violeta aquí, aquí y ahora, actuando en esta situación, transmutando estos estos electrones. Eso te sale natural, porque se te hace un hábito. Así como tenemos el, el, el hábito de del saludo, se te hace un hábito de estar conectado con tu presencia en todo momento y estar allí, yo soy, esta presencia de Dios actuando en esto, haciendo tal actividad y se va a ir dando de poco a poco si no bajamos la guardia. Y continúa diciéndonos el Maestro, visualiza la llama violeta consumidora en y y alrededor de tu mente, cuerpo, hogar, negocio, país y mundo muchas veces al día hasta que te concientices de su existencia en y alrededor de todo lo que contactes, así como lo que está de tus manos y pies. Es lo que decías, llegará el momento de tanto usarla que ya tú eres esa llama andante. No tienes que cerrar los ojos para visualizar la llama, porque esa eres tú esa llama, y yo estoy visualizando, le, le he de confesar, que yo soy esa llama violeta, a lo, inter, a lo interno de la llama, pero externa es la llama blanca, la llama de la ascensión, porque así yo la visualizo, ¿Eh? en eso me concentro, en ser esa llama violeta, con radiación blanco cristal,
1: Otra cosa que acabo de caer en la cuenta que mencionó es el hecho de que no necesariamente uno tiene que estar en contacto con la persona, con la situación para poder invocar esa ley del perdón y utilizar el fuego violeta, sino que puede ser a través de los pensamientos irradiar ese sentimiento de perdón y de transmutación para que se pueda dar en algún momento esa liberación mientras uno siga recordando eso o a esa persona y manteniendo el resentimiento, la envidia la irritabilidad, lo que sea entonces ese es el llamado de que todavía sigue, sigue, sigue hasta que
0: ya no sientas eso así es, cada vez que se te venga la imagen de la situación que tú tengas tú haces tu, tu llamado cada vez Que lo veas, si es que que lo ves, lo haces. Cada vez que que tengas que llegar a ese lugar, tú haces tu llamado constantemente allí y le das y le das y le das hasta que ya sea de manera natural. Te darás cuenta porque claro que te va a, a encontrar con la situación y ya eso no te causará. Nada, yo estoy segura que llegará el momento, porque no es en este, que llegará el momento en que el motorizado se pare al lado mío o eh, cruce el carro y yo eh, a mí no me va a irritar. Llegará ese momento, todavía no, porque estoy trabajando en eso, pero no voy a bajar la guardia. Y eso es lo importante. Que veo en esto, mis queridos hermanos, es mantenerse activo, pero activo y atento a tu presencia, a tu llamado, a a ese poner a Dios a trabajar, como nos dice el Maestro. No apartarnos de eso, no bajar la guardia, como nos dijo la Diosa de la Luz a través de Kira. Mantengan su atención en esto esta enseñanza es práctica y no se los digo solo yo todos los instructores se lo han dicho pónganla en práctica experimenten y ustedes van a ver los resultados no les puedo exponer aquí todo lo que yo he vivido hasta ahora y en todo lo que he obtenido excelentes resultados algunos pedido, han sido como yo quería, otros no, pero a la larga me he dado cuenta que el que no se dio como yo quería, se dio de la mejor manera. ¿Ves? Tuvo un resultado mejor de lo que yo había pedido. Entonces, me doy cuenta que que siempre hay una respuesta en el todo llamado, tiene una respuesta, y eso es real, siempre y cuando lo hagamos. Porque existe el libro albedrío, todos lo sabemos, y sabemos que si no llamamos, ¿cómo van a venir a interferir? Ah, no, esto va a pasar así, lo hago. No, entonces me voy a quejar de que yo no pedí eso. Entonces, no, 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 no. Hay que dejar que las cosas se den a la manera de Dios si yo lo quiero, si yo lo llamo, si yo soy ese yo soy, entonces yo debo ser constante en el uso de esta enseñanza que la hemos recibido a través de muchos seres, con los ejemplos de ellos, con los ejemplos de los que estamos con ustedes constantemente, transmitiéndoles nuestras experiencias, nuestras vivencias, con esta enseñanza. La de cada uno es diferente, que es lo que les decía al inicio. Y yo me yo me revelaba a dar esto, pero mire que ha sido, se la he, les espero haber recordado el uso de esto, tal cual lo he recordado yo, retomar estas acciones y seguirlas, seguirlas manifestando, seguir dándoles ese poder que es el que me hará cada vez mejor, cada vez me hará ser más esa llama, esa llama que vive en el corazón de cada uno de nosotros, esa llama que tú eres, ustedes son y que yo soy. Los dejo con estas palabras. Nos vemos el próximo lunes, que ya estará Irina aquí, y si no está, estaré yo mientras la presencia me tenga aquí. Nos vemos entonces y tengan ustedes mil bendiciones. Mi nombre es Edith Córdoba. Hasta pronto. Gracias.